1: La basura tecnológica corresponde a todos aquellos productos eléctricos que han sido desechados. México produce un total de 358.000 toneladas de residuos electrónicos al año. Del total, solo un 10% se logran reciclar. Colocar este tipo de residuos en la basura implica daños para la salud. Una vez que ya no tengan más uso, llévalos a los puntos de recolección habilitados para tal efecto.
2: Habitare
0: Hola ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y les doy la bienvenida a este programa. Lamentablemente la doctora Clementina Equiwa no nos acompaña el día de hoy, pero tenemos con un gran gusto de presentar a la bióloga Sofía Flores. Hola Sofía, bienvenida. Hola Mariana, muchas gracias por tenerme aquí. Cuéntanos por favor Sofía, ¿quién es nuestro invitado del día
3: de hoy? El día de hoy contamos la presencia del doctor Miguel Equiwa Zamora, quien además es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor por la Universidad de York en Inglaterra. Hola doctor, ¿cómo está?
2: Hola. Muchas gracias, gracias por recibirme por darme la oportunidad de llegar a la audiencia eh, con los temas que vamos a tratar
0: hoy. Muchas gracias doctor y pues bueno quédense con nosotros en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable pues el día de hoy hablaremos de un tema que es bastante interesante acerca de la integridad ecosistémica. ¿Qué es eso? Bueno quédense con nosotros, comenzamos Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
4: 26 de septiembre, Día Marítimo Mundial Cada cuarto jueves de septiembre, la ONU conmemora el Día Marítimo Mundial. Este año, el tema será Empoderando a la Mujer en la Comunidad Marítima. El lema brinda la oportunidad de crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género en línea con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como resaltar la importante contribución, aunque infrautilizada, de las mujeres dentro del sector marítimo.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por continuar con nosotros. Sofía ya nos presentaba al doctor Miguel Equiwa Zamora. Sofía, ¿qué tema tan interesante el día de hoy, integridad ecosistémica?
3: Así es. Es un tema que, bueno, yo desde mi punto de vista me parece que es un poco novedoso y que no está tan cercano a las personas que no estamos directamente relacionadas con el tema de los ecosistemas y la ecología. Entonces, para eso quisiera preguntarle, doctor, ¿qué significa esto de la integralidad gamma y de la integridad ecosistémica?
2: Bueno, eh, Integralidad Gamma es eh, en realidad un proyecto, un programa que hemos eh, ideado en el Instituto de Ecología junto con otras eh, instituciones de, del país y de hecho de otros lugares del planeta, eh, en donde lo que buscamos es eh, hacer real que eh, la planeación del desarrollo sea integral, no nada más económica. Hasta ahí me voy a quedar para no meternos en demasiadas profundidades. Integralidad gama entonces es una búsqueda de darle eh, integralidad a la planeación y el diseño del desarrollo humano en el planeta, económico, social y ambientalmente. Hasta ahora el desarrollo ha sido económico y hablamos en términos económicos. Eh, por otro lado, eh, integridad ecosistémica se refiere a un desarrollo que hemos hecho entre estas instituciones que participan en este, en este proyecto y en este programa. Eh, en el, eh, a través del cual podemos medir en qué estado de vitalidad, en qué condición se encuentran los ecosistemas. Que es una propuesta muy ambiciosa a nivel, a nivel mundial. Es eh, una forma eh, de medición que nos permite representar qué hemos hecho ambientalmente con el territorio que nos ha tocado vivir. Y eh, en esa forma tenemos mapas de integridad ecosistémica ya para México en una serie de tiempo que nos permite dar eh, cuenta de cómo ha venido evolucionando el cambio ambiental en este país.
0: Si bien es cierto que durante muchos años pues este tema se fue quedando de lado o no muchos tenían el interés en hacer eso, cuéntenos doctor, este tema de evaluar y de conocer, investigar la integridad ecosistémica es relativamente nuevo o ya tiene tiempo.
2: Bueno, desde principios del siglo XX, se habla de integridad ecológica, de integridad ecosistémica, de la integridad de la naturaleza. Eh, por ejemplo, un eh, científico de esa época muy connotado y muy apreciado, que era eh, Leopold, eh, de hecho genera una postura ética alrededor de la responsabilidad de la sociedad y de la humanidad para preservar la integridad de la naturaleza, de los ecosistemas eh, a nuestro alrededor. Es tan importante su contribución que conduce en los Estados Unidos a la aparición del programa de los parques nacionales eh, como una propuesta para preservar naturaleza en condiciones de, eh, de integridad. Eh, de hecho, una cosa que decía, que a mí me parece muy bonita, es eh, lo que no daña a la naturaleza está bien, lo que lo, la daña está mal
3: ese es justo un tema y probablemente me estoy regresando a algunos pasos pero probablemente no es muy claro qué significa integridad ecosistémica o sea qué, qué concepto ¿Qué engloba el concepto de integridad? O sea, ¿qué, ¿qué fenómenos o qué variables intervienen en este concepto? Y también me llama mucho la atención porque al hablar de parques nacionales, son áreas en las que la intervención humana es nula y no podemos vivir así en este planeta. Los humanos tenemos que claro. obtener recursos de este planeta. Entonces, nos chocan estos conceptos tanto de obtener recursos como el de mantener la integridad de los ecosistemas?
2: Yo creo que sí. Eh, chocan eh, desde el punto de vista eh, de juegos de valores que justamente dan origen a la agenda del desarrollo sustentable en el planeta. ¿no? Eh, la, eh, la integridad de, de los ecosistemas eh, tiene que ver con el hecho... ...de que la vida en el planeta surge desde luego mucho antes de que haya presencia humana. Y eh, la vida en el planeta se organiza en colectivos de especies... ...que en interacción con su entorno forman lo que ahora llamamos ecosistemas. De tal manera que los ecosistemas tienen una lógica de desarrollo propia... ...autoorganizada, vamos a decir, nadie les dice cómo tienen que ser. Los ecosistemas se forman espontáneamente en ese, en ese sentido... Y, por supuesto, que esa, eh, esa lógica de autoorganización es, eh, digamos, un atributo distintivo de estos ecosistemas uh -huh. eh, entonces un eh, en integridad ecosistémica diríamos que un ecosistema está en su más alto grado de integridad cuando ha, se ha desarrollado por sin sí mismo, humana. sin intervención humana hasta el máximo, le podíamos dar un valor de 100 y si le metemos la pata a la vida y este, destruimos eh, poblaciones eh, abrimos zanjas uh -huh. dañamos al ecosistema como algo como lo que hacemos en las ciudades. Entonces andamos cerca quizás del cero, ¿no? Entonces tenemos un gradiente de integridad ecosistémica, porque ya estoy aquí adelantándome un poquito, pero si la podemos medir, entonces tendríamos un gradiente entre cero y cien, en donde cero significa que la intervención humana ha sido brutal, y cien en donde el ser humano ha permitido, respetado, eh, o por otra razón No se ha metido en modificar La lógica de autoorganización del ecosistema
0: Doctor, usted es además Investigador del Instituto de Ecología AC de Jalapa, Veracruz Y eso que nos menciona de cómo estamos eh, Acostumbrados a verlo en las ciudades Cambia de un territorio a otro A mí me gustaría que nos comparta ¿Cuál es su interés como biólogo De investigar los temas que tienen que ver Con integridad ecosistémica?
2: Bueno, es que es justamente el punto eh, de, Vamos a decir que es un descubrimiento eh, nosotros en este proyecto eh, y programa de Integralidad Gama, eh, que tiene por supuesto antecedentes, ¿no? Al, algunos otros proyectos que, que nos fueron eh, apoyados, como por ejemplo uno muy eh, importante para nosotros, apoyado por la Unión Europea, hace ya unos pocos años, que el, el que llamamos ROBIN. Y que buscaba eh, discutir y tener resultados sobre cómo es que la biodiversidad eh, puede convertirse en un instrumento para mitigar el cambio climático en el, en el planeta.
0: Y que no nada más utilicemos los datos para justificar que entonces un tren es viable o no, porque ahí todo se malversa, ¿no? Yo tengo una duda que tiene que ver con lo que mencionó Mariana, que son los datos.
3: Ustedes al estar estudiando distintos ecosistemas y que son que tienen un kilómetro, nos decía, de fidelidad de datos, de Información, ¿cómo hacen para manejar esa enorme cantidad de datos? Porque no es nada más estudiar qué planta hay en qué parte del país, sino uh -huh. es analizar qué planta tiene relación con qué pájaro, con qué es reptil, con. Es decir, están analizando el ecosistema en su totalidad a través del paso del tiempo ¿cómo hacen sentido de toda esta información?
2: pues con mucho cuidado porque el asunto, <risa> primero <risa> el asunto es que sí es un desafío uh, monumental pero esa es otra es de las cosas maravillosas ¿no? De, de, eh, del talento humano ¿no? por un lado eh, hacemos cosas increíblemente malas y por otra <risa> eh, por otro lado cosas increíblemente maravillosas eh, entonces nuestra afectación ambiental por ejemplo en el eh, en el planeta es de enorme preocupación, no. Eh, pero por otro lado nuestros desarrollos tecnológicos nos dan la oportunidad de adquirir datos masivos eh, de cuál es el estado de concentración de gases en, en, en la atmósfera, eh, de cómo va evolucionando la cubierta vegetal, de poder distinguir los distintos tipos de, de cobertura que existen en el territorio, en fin. Eh, de tal manera que en este programa de Integralidad Gamma, justamente lo que buscamos es este cambio paradigmático que ahora eh, pues tenemos enfrente, que es el eh, echarle mano a los datos masivos eh, que existen en el planeta de Masivos de todo tipo uh -huh. Social, económico, ambientales eh, Para lo cual necesitamos recurrir A las tecnologías también actuales De eh, aprendizaje automatizado Como le, le, le llaman Para justamente poder procesar Estos volúmenes de información Y eh, pues tener los resultados que, que tenemos Falta a la mitad de, de todo este proceso También reconstruirnos nosotros mismos En claro. nuestra capacidad de interpretar Los resultados que estamos teniendo uh -huh. Y la instrucción también de acuerdos sociales de qué es lo que quiere decir y cuál es la, la sintonía entre las aspiraciones sociales y lo que esas formas de medición nos están sugiriendo.
0: Y sobre todo no quedarnos mucho de lo que ocurre en la parte económica, es decir, que una una cuestión es sustentable o no solamente por cuánto cuesta, que no que se consideren estos otros factores, pero hablaremos más adelante de eso, doctor Miguel equiwa Ahora hagamos una pausa para escuchar qué información, Sofía. Vamos a escuchar sobre cambio climático. Regresamos a evitar y quédense con nosotros, esto es la Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Cambio Climático
4: La quema de combustibles fósiles, las distintas actividades humanas e incluso los fenómenos naturales liberan en la atmósfera grandes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas emisiones provocan que la temperatura de la superficie de la Tierra vaya en aumento y que los océanos absorban un 80% de este exceso. El aumento de los niveles del mar tiene varias consecuencias, por ejemplo, que peces, pájaros y plantas pierdan sus hábitats, pero también se contaminan los mantos acuíferos y un porcentaje del suelo agrícola, ya que el agua salada penetra en zonas cada vez más alejadas de la costa. Por ello, el portal Flood Map Creé un mapa interactivo con datos de la NASA, simulando qué ciudades podrían quedar debajo del agua si ésta sigue subiendo de manera tan acelerada. En el caso de México, las ciudades del norte como Monterrey y Ciudad Victoria se convertirían en poblaciones costeras, mientras que los estados de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campeche desaparecerían del mapa. Imagina que esto sucediera. Cientos de personas perderían su medio de vida y sus hogares. El clima de nuestro país también se modificaría y perderíamos gran parte de nuestra biodiversidad y con ella el equilibrio natural. el equilibrio natural Entre las predicciones más alarmantes está la que afirma que la placa de hielo que cubre Groenlandia podría derretirse por completo, aumentando el nivel del mar unos 7 metros, lo suficiente como para sumergir a Londres y Los Ángeles. El calentamiento del planeta continuará y probablemente se acelerará, por ello te recomendamos consumir lo menos posible aquellos productos que emiten dióxido de carbono en la atmósfera.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa...
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Miguel Ekiwa Zamora, quien es biólogo. Sofía, cuéntanos, hasta el momento hemos hecho un balance que tiene que ver con qué es lo que engloba la integridad ecosistémica. ¿Qué dudas nos quedan por el momento? ¿Qué dudas?
3: Muchísimas, muchas, muchísimas. Pero justo hablaba el doctor Equiwa de cómo se utiliza la tecnología para hacer sentido de todos estos datos que recabamos, pero mencionó que hay un cambio de paradigma y es allí hacia donde yo me quiero enfocar, que Significa este cambio de paradigma para los científicos? ¿Cómo hacían antes ciencia y cómo la hacen ahora? ¿Qué distinción hay? ¿Y qué es lo que motiva este cambio de hacer ciencia?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! <risa> eh, yo creo que, como todos los cambios paradigmáticos, eh, no ocurre sin una dosis de sufrimiento, ¿no? Y. Eh, yo lo que eh, noto es eh, que mucho del eh, entrenamiento tradicional de, del científico hasta ahora eh, se ha basado mucho en eh, los enfoques tradicionales de la estadística, que eh, tiene mucho que ver con eh, el desarrollar capacidades para el la adquisición, vamos a decir de, de conocimiento a partir de esfuerzos de muestreo pequeños. O relativamente pequeños ¿no? eh, Con eh, lo que nos ha pasado del crecimiento tecnológico, resulta con que, eh, voy a decirlo así, sin, sin plan de ser ofensivo. Claro, no, es un chiste, pero sin plan Ay. de ser ofensivo, se nos crecieron los enanos, ¿no? <risa> <risa> Entonces resulta con que los, los datos eh, pequeños, eh, pues ahora se han sustituido por una abundancia de, de datos masivos. Eh, de tal manera que, por ejemplo, eh, rara vez en este país cada 10 años se hace un censo, ¿no? que es un esfuerzo de tratar de contar a todos los habitantes del país. Eh, ese no es un muestreo no Es justamente lo contrario a los esfuerzos, vamos a decir, tradicionales en ciencia De adquirir eh, conocimiento a partir de, eh, de pequeños eh, esfuerzos uh -huh. de, de adquisición de datos eh, Es un conteo del todo, de la población completa eh, Pues casi eso nos está pasando ahora con el Big Data no. Este, tenemos claro. un acceso a las poblaciones objetivo. Casi en tiempo real, ¿no? Mm. Y más bien nuestra preocupación es adelantarnos a su dinámica, mm. ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que nos estamos planteando va... Eh, por otro lado no eh, y entonces eso nos ha generado una serie de, de, de problemas eh, porque eh, por otro lado eh, y como ya decíamos en el segmento anterior la capacidad tecnológica de la humanidad siendo tan brutal como es ahora la capacidad de procesar volúmenes infames de, de información es eh, está presente eh, pero nuestra capacidad cerebral de hacer sentido lo que en lo que la máquina eh, está encontrando es pues sigue misma. siendo orgánica, ¿no? <ríe> Por otro lado, eh, los seres humanos pensamos en colectivo, ¿no? Claro, en eh, no, no nada más importa lo que piensa una persona, sino importan las representaciones sociales que acordamos, eh, tienen que ver con lo que es nuestro mundo, ¿no? O
3: idealmente eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque sí también hay personas que
0: quieren allí egoístamente como Trump, por ejemplo, si ¿sí me ocurre. Claro, y es precisamente eso lo que muchas veces influye mucho más de lo necesario o de lo deseable, porque pues sí, aunque digan que el colectivo puede que tengamos un consenso en ciertas partes, la comunidad científica es muestra de ello, donde yo no encuentro ningún biólogo o ecólogo que hoy en día diga como todo está bien, no pasa nada, no es necesario trabajar, <risa> pero tienes dirigentes políticos que influyen de, en demasía diciéndote que el cambio climático no existe. Y ese es un poco el sentido de mi pregunta ahora, doctor. Cuando el resto de la sociedad, que somos quienes estamos en contacto con la naturaleza, con todos estos elementos, ¿no nos interesamos? ¿Hay alguna acción que sí contribuya a que los problemas como que encontramos de la integridad ecosistémica sea crecente?
2: Eh, yo creo que el, el gran mensaje que yo quisiera eh, transmitirle al, al público es que este, este asunto de, le, de la responsabilidad humana sobre la transformación de los ecosistemas sí es muy grande. Eh, Prácticamente todas nuestras decisiones, nos, bueno, una de las primeras cosas que aprendimos con el desarrollo de la ecología en nuestro mundo, aunque no era su intención originalmente, hay que decirlo, uh -huh. es que todos los seres vivos del planeta estamos conectados era una cosa como que pues bastante obvia, ¿no? Pero bueno, tuvieron que pasar bastantes años como para que nos cayera el 20.
0: Sí, somos parte de la naturaleza,
2: ¿no? Y ya lo descubrimos. Eh, este Ok. Ahora, el siguiente asunto es qué hacemos mm. con eso, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con hacernos cargo de que el desarrollo humano es eh, neces está necesariamente vinculado con una mm. gestión ...de la integridad de los ecosistemas a nuestro alrededor... Cada decisión que nosotros tomamos tiene que ver con un, alguna modificación a los patrones de comportamiento que tendría, en ausencia de seres humanos, el ecosistema. Eh, de tal manera que eh, no es un, una cosa que debe agobiarnos, pero sí es una cosa que debe ser parte de nuestra reflexión. ¿no? Cuando nosotros diseñamos tecnología, tendríamos que dar eh, cuenta de cuál es el impacto de esa tecnología como alteración a los patrones de comportamiento de los ecosistemas. Porque los patrones de comportamiento de los ecosistemas no nada más nos benefician a partir del material que nosotros extraemos del, del ecosistema. Ejemplo, si yo de un bosque tomo cuatro metros cúbicos de madera, uh -huh. estoy sacando, estoy afectando el, ¿Sí? el ecosistema. Para el beneficio social, porque esa madera la voy a colocar en el mercado. Pero hay otros beneficios que estoy recibiendo de ese ecosistema sin pensarlo, ¿no? Por ejemplo, la calidad del aire que respiro, uh -huh. como lo vimos a principios del año en esta ciudad eh, de México. Eh, si nosotros quemamos eh, el ecosistema, entonces el carbono presente en los seres vivos ahí se transforma en partículas de distintos tamaños. De 10 micras, de 5 micras O menores de 2.5 micras Las menores de 2.5 micras Pueden entrar en nuestro torrente sanguíneo uh -huh. Y resulta con que el, La decisión de intervenir en, el, en la masa forestal Porque de esa manera eh, Es como se da la vida en el planeta No Entonces esta oportunidad de medir La integridad ecosistémica Es una oportunidad de acercarnos A ver cómo es que nuestras decisiones se conectan con el estado de los ecosistemas que eventualmente van a tener que ver sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestra salud.
0: Pues es sumamente importante y sobre todo porque justo cuando vemos que ya la relación, como usted lo dijo, no es descubrir el hilo negro, saber que somos parte de todo ello, que las decisiones afectan y de pronto hay unas, no me dejarás mentir, Sofía, que se ponen de moda, por ejemplo la decisión de no tener hijos es lo mejor mm. que puedes hacer por el planeta no y entonces no sabemos qué es lo que hay detrás, entonces me gustaría que la parte final nos platique un poco de esto. Doctor, vamos Vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Sofía, ¿qué vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar La Biodiversidad
0: y yo. Seguimos en Aditare, Agenda Ambiental Inaplazable. La Biodiversidad y yo.
4: Las abejas han sido consideradas a lo largo de la historia occidental ejemplo y metáfora de organización social. Incluso Pierre Henry, profesor de filosofía y apicultor francés, las define como el espejo ideal de la humanidad. Erigen una de las funciones más importantes dentro del ecosistema, la polinización. La polinización es un servicio ecosistémico fundamental para el bienestar y la subsistencia de una gran diversidad de especies. Imaginemos una pequeña abeja sobrevolando un jardín. Al alimentarse, decide detenerse en una flor para recoger el polen con sus patas, para llevarlo a la colmena. Al ir de flor en flor, sueltan una parte de polen lo que resulta en la germinación de una gran variedad de plantas. Así, ayudan enormemente a que la vegetación del planeta siga creciendo. Gracias a las abejas se beneficia la agricultura, la fauna y la flora se diversifican e incluso la calidad del aire mejora. Los polinizadores aportan un 10% al valor económico de la producción agrícola mundial. Según Paula Sosensky y César A. Domínguez, investigadores de la UNAM, en la última década se ha reportado un efecto negativo del deterioro ambiental sobre la abundancia de los polinizadores como consecuencia de la introducción de especies no nativas, la transmisión de enfermedades, la destrucción del hábitat, la agricultura, el uso de pesticidas y el cambio climático, entre otros factores. La carencia de este proceso podría dejar a la población mexicana sin frijol, chile, tomate, mango, manzana, guayaba, vainilla, café, tequila o mezcal. En México se calcula que en el último cuatrienio se han perdido en promedio 1.600 millones de abejas, con graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel.
3: Regresamos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos platicando con el doctor Miguel Equiwa Zamora del Instituto de Ecología AC en Jalapa. Doctor, ya para ir cerrando y tomando en cuenta todo lo que ya nos comentó, ¿cómo se aplica toda esta investigación, este conocimiento que ustedes están analizando de todo el ecosistema, cambiando estas narrativas, estos paradigmas, para intervenir ahora con todas estas modificaciones ambientales que estamos viviendo?
2: Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo con Integralidad Gama eh, que es un proyecto eh, apoyado por eh, Conacit eh, durante dos años y todavía eh, están eh, desarrollándose ese tiempo, eh, es acercarnos a los funcionarios eh, eh, gubernamentales para sensibilizarlos y encontrar además a través de un diálogo con ellos cómo es que estos datos se pueden incorporar en política pública. Eh, estamos comprometidos con una postura de datos abiertos. Creemos que estos datos deben ser accesibles Y utilizados por la sociedad civil Lo mismo que por los, los gobiernos eh, Para transparentar la toma de decisiones en materia ambiental, pero también en materia de, de diseño del desarrollo, ¿no? que ahí es quizás en donde más énfasis deberíamos eh, hacer. El asunto ambiental no es marginal del desarrollo, es central. Eh, y finalmente eh, también estamos trabajando con grupos de la sociedad civil eh, organizada eh, para encontrar formas también de construcción de diálogos a través de este acceso a, a datos o de capacidades de generación de datos ciudadanos que puedan sumar a esta postura de eh, que la planeación del desarrollo debe ser integral, ambiental, social y económica, no una u otra, todas.
3: Los tres pilares. Pues le agradecemos mucho, doctor Miguel. Eh, Kiwa Zamora, investigador del Instituto de Ecología en Jalapa, por su presencia, y también a todos los que formamos parte de este programa, agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia
0: Carmen Sumaya, Flor Canchola En la información estuvieron Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, la producción de Paco Ángeles, y en las voces le queremos mandar un especial saludo a la doctora Clementina Kiwa, que no nos acompañó en este Su Habitare, pero estuvimos cubriendo la espalda a Mariana Vega y Sofía Flores. Muchas gracias, doctora Kiwa por todo lo que nos dice y qué excelente cierre dijo. Nos quedan muchas tareas por concluir. Ya será cuestión de si se hacen o no y de quiénes pueden lograrlo. Gracias por haber estado en Habitar Agenda Ambiental Inaplazable y los escuchamos la siguiente
2: semana. Muchas gracias.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Los teléfonos inteligentes se han vuelto una herramienta indispensable. Sin embargo, su consumo de energía supone un gran impacto ambiental. Se calcula que su uso genera 4.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. A esto hay que sumarle las emisiones que se generan durante su producción y la extracción de los materiales para fabricarlos. Te recomendamos usarlos solo cuando sea necesario, prolongar su vida útil y llevarlos a un centro de reciclaje.